0: Campus de Fe, vida cristiana en la universidad, con el padre Fernando Alcázar. Buenas noches, queridos oyentes. Cuando pasan unos minutos de las 11 de la noche, en este día precioso que hemos tenido, ya soleado, ya parece que, que la lluvia la dejamos atrás, estamos aquí dispuestos a compartir con ustedes un programa especial, muy, muy especial, que es Campus de Fe, donde jóvenes universitarios quieren compartir y queremos poner de manifiesto aquí en Radio María que Cristo se hace presente y que está vivo en muchos jóvenes universitarios, muchos nietos e hijos de ustedes, seguramente que a veces pensamos y tiramos la toalla y sin embargo Dios sigue vivo en ello. Nos encontramos en este 13 de noviembre y bueno, pues... Aquí, desde el Seminario Cesano, con un equipazo. En primer lugar, Carlos Soler, que el pobre, después de un día intenso de trabajo, pues está aquí, dispuestos a compartir con nosotros este rato, pues haciendo este gran voluntariado del técnico de sonido. Así que, de, de verdad, junto a él, a todos los profesionales de Madrid, a todos los voluntarios, muchísimas gracias por tener vivo este esta Radio de la Virgen. Y luego también pues el equipo que tengo aquí conmigo, más alguien que también se va a sumar a través del teléfono. En primer lugar, el hermano Miguel Jiménez. Buenas noches, hermano Miguel, ¿qué tal?
1: Muy bien, Padre Fernando, aquí dispuestos a darlo todo por la Radio de la Virgen.
0: ¿Cómo llevas esas clases de teología, esas clases para ser sacerdote en el seminario?
1: Pues bien, me está resultando bastante interesante la ética, la antropología, estamos muy interesados.
0: ¿Y qué tal la Casa de Misericordia? ¿Qué tal con las vocaciones? ¿Qué tal con los jóvenes? ¿Qué tal cómo va la Casa de Misericordia?
1: Pues muy bien, la verdad es que hemos recibido un muchacho que ha hecho una experiencia con nosotros y hemos vivido pues aprender de él también y también hemos estamos teniendo muchos peregrinos últimamente y estoy atendiéndolos y la verdad es que muy contentos.
0: Pues nada, una casa abierta a todos, ¿no? Fenomenal, muy bien, pues nada, me alegro mucho y nada, disfrutaremos de la casa de la misericordia y de los esclavos de María y de los pobres. Y tengo también conmigo a José Monforte. Buenas noches, José, ¿qué tal?
2: Buenas noches, Padre Fernando. Bien, todo muy bien. Un no placer te... estar otro lunes más aquí con nuestros oyentes de Parece Radio María. Parece que
0: no te has quitado la sudadera ayer, o por lo menos el mismo color, ¿no? A ver, cuéntanos eso, qué color llevas, o cuéntanos que nuestros oyentes vean también qué es esto que estamos hablando.
2: Sí, es el mismo color, voy y de granate, eh, color de la sudadera. Qué queridos oyentes,
0: de... lleva un jersey de esto de pico, granate... <risa> y entonces que ayer lo vi igual entonces digo, este no se ha cambiado de ropa
2: ayer eh, finalizábamos el retiro de Bartimeo Talavera el cuarto retiro Bartimeo Talavera que hemos estado haciendo este fin de semana Eh, una experiencia increíble eh, una experiencia increíble para jóvenes eh, de primero y segundo de bachillerato eh, que hemos hecho en, en, en Talavera y con 42 jóvenes y la verdad es que eh, se han acercado estos jóvenes mucho más a Dios.
0: Muy bien, pues nada, luego ahora te preguntamos, mañana nos cuenta más. Bueno, para la gente que quiera verlo, porque hay gente ya seguramente... ¿Y cómo será el Jasei que lleva? Pues nada, en las redes sociales, si seguís las redes sociales del SAR, de, en Instagram o en el Facebook, SAR, veis a Josete con su José y granete, que ahora mismo, ahora mismo la he subido la foto. Pues queridos oyentes, este es el equipazo que hoy tenemos aquí en Radio María, así que os invito a que os pongáis cómodos, que disfrutéis de este ratito de jóvenes universitarios como Dios se hace presente en medio de la universidad y vamos a disfrutar de este programa de Campus de Fe. Queridos oyentes, no podemos dejar atrás el sumario que vamos a tener aquí en Campos de Fe. En primer lugar, tendremos el Evangelio, como siempre, que hablaremos del Evangelio, de la pequeña reflexión que entre todos hacemos. Hablaremos también que José te nos cuente algo más de Bartimeo, junto con los jóvenes que han participado también de aquí, de Nuestra Diócesis, y bueno, que nos cuente un poco qué es este nuevo proyecto que comenzamos aquí en Nuestra Diócesis. Y también el hermano tiene un plan, nos hablará de la, el encuentro de la renovación carismática que hemos tenido en no, hemos tenido o que vamos a tener en España y bueno, pues siempre la renovación carismática siempre a través del espíritu nos está dando nuevas luces, nuevos caminos y nuevas fuerzas. También tenemos un testimonio del delegado de Pastoral Universitaria de Huelva, Juan José, que nos va a hablar de lo que fue esa gran experiencia también de jóvenes universitarios en UDISUR. Todo esto aquí en Radio María, en Campus de Fe.
3: Campus de Fe, en Radio María.
4: Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar el Espíritu de Dios, está aquí.
0: En estas horas de la noche, cuando entramos como en calma, ¿no? en tranquilidad, estamos ya en casa, después de un día seguramente de mucho trabajo, de mucho jaleo, con los hijos, con los nietos, con la enfermedad, con seguramente... Alguna noticia alegre, a lo mejor otras menos alegre, un poco más preocupante, pero bueno, lo interesante es que pues, vamos a escuchar ahora el Evangelio, que a lo mejor lo hemos escuchado en la celebración de la Eucaristía o en alguna reflexión que nos ha llegado a través de las redes sociales, pero aquí en esta noche queremos también escuchar el Evangelio y dejar que Dios nos hable, dejar que el Espíritu Santo se mueva en nosotros y se mueva también en ustedes. Escuchemos el Evangelio de este lunes.
2: Dijo Jesús a sus discípulos, «Es imposible que no haya escándalos, pero hay de quien los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le ataran en el cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tened cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende siete veces en un día y siete veces vuelve a decirte, «Me arrepiento», lo perdonarás». Los apóstoles le pidieron al Señor, «Auméntanos la fe». El Señor dijo, si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera, arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería.
0: Pues que el Espíritu Santo está de nosotros, y bueno, pues a través de este Evangelio, pues vemos como el Señor nos dice lo que necesitamos en cada momento y la fuerza de Dios. Seguramente, queridos oyentes, que le hemos pedido a Dios muchas veces cosas que parece que no nos ha escuchado. Nos hemos revelado con Dios porque le hemos pedido pues la salud de una enfermedad, una situación complicada, un, un puesto de trabajo para alguno de mis hijos. Y parece que Dios no me hace caso, parece que se ha olvidado de nosotros. Sin embargo, el Evangelio de hoy nos dice que lo que le pidamos al Señor, el Señor nos lo va a devolver. no Pues como ese, ese árbol no que necesitaba dar frutos. no Cuéntanos, Josete, el Evangelio de hoy, ¿qué es lo que te ha dicho a ti qué pasaba con ese árbol?
2: A ver, yo eh, en el evangelio de hoy lo que eh, me quedo con bueno con la situación de, del hermano. ¿no? Cuando tu hermano te, te falla, repréndelo y si te pide perdón, perdónalo. Eh, hay muchas veces que, eh, no, que no sabemos perdonar. Y creo que es muy importante que sepamos perdonar cuando las personas se arrepienten de si nos han causado algún daño y también de sabernos perdonar y saber curar las heridas las heridas que nos hemos podido causar a nosotros mismos
0: así es no la semilla si da buen fruto y luego pues hay algunas frases muy importantes por ejemplo pues ante estas dudas de pedirle al señor que nos ayude pedirle al Señor pues lo que dijo de esta morera, ¿no? Arráncate de raíz y plántate en el bar, ¿no? Como el Señor nos obedece y como el Señor pues está dispuesto siempre a lo que le pidamos, devolvérnoslo hacernos hacernos caso y, y darnos lo que le estamos pidiendo, pero ¿cuál es el problema, Miguel? Pues que lo hacemos con poca fe.
1: La falta de fe, exactamente. Por eso
0: dice el Evangelio, Señor, aumentanos la fe. ¿Cuántas veces le hemos pedido la salud de una enfermedad? ¿Cuántas veces le hemos pedido por un hijo que estaba enfermo? ¿Y qué pasa? Que a veces lo hemos hecho con poca fe porque pensamos que en Dios no está esa fuerza. Es verdad que queremos en los médicos porque son profesionales que han estudiado para eso. Pero por encima de todo eso está Dios. Y estoy segurísimo, queridos oyentes, que si, que si le pedimos con fe lo vamos a conceder. Si yo le pido al Señor por lo de la ¿no? mover las montañas ¿no? si nuestra fe fuera como ese granito de, de mostaza, ¿no? que es súper chiquitito. Yo tengo unas simientes guardadas de la mostaza que son pequeñitas. ¿no? Pues a veces así es nuestra fe. Tiene que ser una fe grande y tenemos que aumentar nuestra fe.
1: Así es. De hecho, esto es como una pequeña catequesis porque habla de distintos temas y, por ejemplo, habla del, del tema del escándalo, pues de, de, no, de no incitar a nadie hacia el mal, de ser un buen testimonio. También habla de... ...del perdón y también habla de la fe y entonces podemos pensar que tiene que ver una cosa con la otra... ...pues si no tenemos fe pues no podemos ver a Dios en el otro y no podemos perdonarle... ...yo creo que eso puede ser una enseñanza. Jesús eh, nos enseña a perdonar y ¿cómo podemos perdonar? Pues porque Jesús nos ha perdonado y porque Jesús ha muerto por cada uno de nosotros... ...y entonces cuando nos damos cuenta de que ese hermano es un hijo de Dios no es una persona por la que Cristo ha muerto, pues podremos ser comprensivos con Él, podremos tener pues esos ojos de misericordia que muchas veces nos pueden faltar.
0: Hay una canción muy bonita que dice, si yo tuviera fe como un granito de mostaza, no, pues ojalá, ojalá que, que tengamos la fe como un granito de mostaza, pero que nos fiamos, ¿no? que, que le, digamos, le digamos al Señor lo que necesitemos en cada momento, lo que queremos que nos ayude, pero siempre con mucha fe, por eso... Pues hay una ejaculatoria que yo creo que tendríamos que estar respondiendo y repitiendo durante todo el día. Señor, aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe. Continuamente le tenemos que pedir al Señor que aumente nuestra fe, que el Señor esté en nosotros, que no lo creamos, que lo que estamos diciendo, lo que estamos escuchando, lo que hablamos muchas veces en, en, en el ambiente del trabajo, de las vecinas, de la universidad que nos creamos que, que el Señor está vivo que, el, que nos creamos que el Señor está en nosotros que nos creamos que el Señor puede hacer el gran milagro de concedernos todo lo que le pidamos así que os invito, queridos oyentes a pedirle al Señor que aumente nuestra fe a fiarnos de Él y a dejarnos que el Señor actúe en nuestra vida
3: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María
0: Esta canción que nos ha montado nuestro técnico de sonido, que es súper se queda bastante, y y bueno, la hemos cantado un montón de veces en los grupos de niños, en los campamentos. No, si tuviera fe, como un granito mostaza, refiriéndose a este evangelio que hemos escuchado. Pasamos ahora también pues a, a vivir intensamente pues esa agenda, ¿no? recordando de las cosas que tenemos y recordando también esa actividad que hicimos en, en Huelva, que es Udisur, y que nos reunimos también en esta semana, nos reunimos los delegados de Pastoral Universitaria en Antequera para programar un poco y poner en, de manifiesto y, y poner en, en la agenda y en la mesa pues las actividades que estamos haciendo en cada... En cada diócesis y en cada universidad, en cada campus universitario, que es muy interesante. Por eso también os invito que si tenéis nietos o hijos que están estudiando en la universidad, invitarles a que busquen el capellán de la universidad, que busquen las actividades de la universidad religiosa que tienen porque casi todas las universidades, casi todos los campus, hay un sacerdote pues que trabaja, que acompaña a los estudiantes católicos, a los universitarios cristianos, incluso que no sean cristianos, y hacen un montón de actividades. Y puede ser importante que en los años universitarios pues busquemos también y sigamos buscando a Dios y también nos sigamos formando como Ya no como niños, con una confirmación en la catequesis, sino como jóvenes en nuestra fe, para que cuando venga la tentación, cuando venga el demonio, cuando vengan las dudas, pues sepamos y tengamos pues un, una fe sólida, con buenos cimientos, con buenas raíces para que ningún pensamiento que nos llegue, ninguna conversación que podamos tener con nuestros amigos de la universidad o con profesores, nos haga tambalear nuestra fe, sino que lo tengamos todo claro. Y por eso eh, tuvimos, hemos tenido un encuentro de Udisur que hace ya pues bastantes años que se vienen haciendo por todas las diócesis del, del sur y este año nos tocaba en, en Huelva. Y por eso tenemos a Juan José que es el delegado de pastoral universitario de Huelva y es el que ha organizado. Pues Este encuentro bastante interesante Así que le invito a Juan José Que nos cuente un poco esta experiencia de Udisur Y bueno, pues los proyectos Y las cosas que hemos vivido Y hemos descubierto y experimentado Así que buenas noches Juan José Y adelante aquí en Radio María
4: Pues el encuentro Udisur eh, Que hemos celebrado en Huelva en Los días del 20 al 22 de octubre, la verdad que ha sido un encuentro donde todos nos hemos sorprendido, sobre todo por la experiencia del Señor que hemos tenido por las diferentes pastorales universitarias que hemos podido convivir estos días. Para nosotros, para Vuelva, pues ha sido una experiencia de gracia, de experimentar cómo el Señor se hace presente, cómo podemos acoger a hermanos de otros lugares y de cómo también podemos ofrecer lo que el Señor nos ha dado a los demás. Nos hemos reunido en torno a unos 180 eh, participantes, con lo cual ha sido un encuentro donde experimentamos también cada vez cómo va creciendo y como cada vez pues vamos viendo como es un encuentro necesario no para, para fomentar la comunión entre pastorales universitarias y sobre todo para tener unos días donde también orar juntos e intercambiar proyectos e ideas. La verdad es que desde vuelvo estamos muy agradecidos a todos los que han venido y como no a todos los que aquí han participado, tanto de pastora universitaria como al apoyo de la pastoral juvenil y del seminario diocesano. De
0: pues muchísimas gracias Juan José, bueno, pues por contarnos este este breve mensaje contándonos un poco lo que hemos hecho, lo que es Udisur y animando también a todos los jóvenes universitarios a participar ya el curso que viene, el año que viene en Udisur y animando también a los delegados que nos están escuchando en este, este viernes próximo en este encuentro que, que tendremos con Madrid y que algunos delegados nos vamos a juntar a, a, en Antequera pues también a vivir un poco el proyecto y a poner en común nuestro proyecto De de pastoral universitaria En cada una de nuestras diócesis. Como os decía al principio Es muy interesante que le hablemos De la pastoral universitaria Que animemos a nuestros hijos Y que participemos ¿Por qué? Pues porque puede ser un momento Donde nos encontremos con Dios Aquí una de las cosas más importantes Que estamos teniendo Está siendo la confirmación Sabéis que, Josete Que tenemos un grupo de confirmandos Que se están preparando Todas las semanas en las catequesis Son jóvenes que han llegado a la universidad Por H o o por B No han participado en las catequesis en sus en sus parroquias y ahora, sin embargo, pues descubren que puede ser un momento especial y se preparan para confirmarse, si Dios quiere, en el mes de, de, de junio. ¿Qué te parece a ti, pues bueno, el descubrir ese momento?
2: Pues, bueno, lo primero que me parece es una gran labor que se hace desde pastoral universitaria, dándole la oportunidad a esos jóvenes de eh, bueno de tener el sacramento de la confirmación, que es verdad que es un sacramento que, que los jóvenes o la gente no le da como mucha como no le no le da mucha importancia y sin embargo eh, tiene y sin embargo sí que la tiene tiene mucha importancia es verdad que durante el colegio cuando se tienen las catequesis de confirmación si eh, los jóvenes en sus casas pues no siguen con una rutina de, de iglesia, no tienen una vida de fe, pues es un sacramento que no lo suelen tener. Y, y qué, qué bonito que, que en la universidad, eh, a través de la pastoral universitaria, se le dé esta oportunidad de tener catequesis y poder tomar ese sacramento.
0: damos también en la oportunidad de poder confirmarse, de poder, poder hacer la primera comunión. El año pasado tuvimos dos bautizos de jóvenes universitarios y tuvimos tres primeras comuniones, además de, de 20 confirmaciones. Y yo creo que es un, un momento importante, ¿no? Porque cuando tienes 14, 12, 14, 15 años, pues a veces estás en ese momento de rebeldía, ¿no? Que tus padres te obligan a ir a catequesis o en el colegio te obligan a ir a catequesis y lo vemos como algo impuesto y a veces pues esa rebeldía no quiere que... Que nos, que nos que recibamos esos sacramentos por, por mil motivos que a veces los adolescentes se montan en, en su cabeza y sin embargo cuando llegan a la universidad pues se encuentran con esta oportunidad y ya son ellos ya no se le impone ya no se lo imponen en casa sino que es algo ellos que deciden y que aceptan ese, esa catequesis esa formación yo me imagino que miguel tú también cuando estudiaste eh, periodismo en madrid también habría también catequesis de esto no
1: Sí, se estaba preparando un grupo pues con Chavales que no se habían confirmado Me acuerdo un chaval pues que llegó al grupo de la pastora universitaria Y le gustaba ir a misa, pero resulta que no había recibido la confirmación Y claro, la confirmación es un sacramento de iniciación cristiana Es decir, si no has recibido el sacramento de la confirmación No estás completado en tu iniciación como cristiano No eres como cristiano del todo de, inicialmente y entonces pues empezó con el sacerdote un proceso pues para recibir la confirmación y me parece muy bonito pues esa oportunidad que da el Señor a tanta gente pues que llega a la universidad, a lo mejor incluso es de otra provincia y se encuentra con que el capellán le ofrece la oportunidad de confirmarse y eh, la verdad es que siempre estamos a tiempo
0: Pues sí, la verdad que siempre y bueno Dios siempre tiene la puerta abierta para que entremos y Dios busca todas las oportunidades y mil momentos para ofrecernos ese, ese momento de gracia que es el sacramento de la confirmación. Así que, bueno, no perdamos la esperanza. Especialmente algunos padres que a veces se desaniman porque sus hijos pues no han aceptado la confirmación, no han, ofer- no han aceptado... Pues esas catequesis, así que no perdamos la esperanza y nada, sigamos rezando por ellos. Y también las pastorales universitarias ofrezcamos este, estos sacramentos y esa formación religiosa, porque seguramente que habrá muchos jóvenes que la aceptarán y se encontrarán con Dios en ese momento.
3: Campus de Fe con el Padre Fernando Alcázar
5: se presentan a la orilla del camino. Quedártelo es la prensa, aunque otros te lo digan. Enfrentarse es la actitud, con la cruz como bandera. Cristo es la oportunidad de curar nuestra ceguera. busca el poder de enfrentarte con la vida pega el sal
0: Y bueno, seguramente que estarán diciendo algunos oyentes Oye, pero ¿qué es esta marcha que nuestro Carlos Soler, nuestro técnico sonido Nos ha puesto en este campus de fe? Pues para los que no lo sabéis, José te lo voy a explicar Oye, ¿qué es esta música que estamos escuchando y qué te dice? Pues este es el himno de Bartimeo,
2: un retiro de jóvenes Eh, Dentro de los retiros que se hacen de Emaús y FTA. Pues también están los retiros de Bartimeo para jóvenes de primero y segundo de bachillerato Eh, y pues sí, esta marcha, si el Papa Francisco nos decía que eso de hagan lío, pues vaya lío que hemos hecho este fin de semana en Talavera, con esos 42 jóvenes que que han estado caminando en ese retiro de Bartimeo, que ha sido en el Colegio de las las Madres Agustinas, de allí de Talavera, eh, y con la Parroquia del Sagrado Corazón. Y, y la verdad es que es una experiencia es una experiencia increíble como pasa en FT y en Maus no se puede contar nada de lo que pasa allí dentro para no hacer spoiler pero pero la verdad es que qué momentazo no, nos ha regalado Dios viendo viendo a sus jóvenes eh, acercándose al Señor eh, curando sus heridas eh, ...siendo siendo iglesia y siendo pues esa primavera que hemos comentado aquí muchas veces que, eh, eh, que está viviendo la iglesia, ¿no?
0: Pues la verdad que sí que es impresionante, yo que fui ayer a la misa de clausura, a pesar de que era domingo y tuve mil cosas... Pero por la tarde quedé con algunas madres, con las madres de algunos jóvenes de Alcuéscar que habían participado y nos fuimos a Talavera a participar en la, en la Eucaristía y, y es impresionante no ver eh, pues eso, cerca de, de 80 jóvenes más o menos entre los caminantes y servidores y acompañantes eh, participando en la Eucaristía y ver las caras que es lo que a mí es, pues más me gusta de ese momento, no ver las caras desde el altar, está haciendo continuamente esas caras de alegría, de felicidad, pero una alegría plena, ¿no? De verdad, yo que estoy siempre con jóvenes, te das cuenta a veces, pues algunas alegrías son pasajeras o son motivadas por el momento, un aprobado, una cervecita de más o cualquier cosa, ¿no? Y ves a aquellos jóvenes que es una alegría sincera, son jóvenes pues de bachillerato con 15, 16, 17 años y están viviendo un momento especial. Y bueno, pues el viaje de vuelta que tuve con, con, con Raúl y con y con César, que son los, los adolescentes que, que participaron de Alcuescar, pues venían todo el viaje como locos, como contando pues lo bien, lo bien. Y me, me llamó mucho la atención, uno de ellos le dijo a su madre, mamá, los el mejor dinero que has invertido en mí ha sido el, el de este retiro, no el del retiro de de Bartimeo Es el mejor dinero que has invertido en mí. Así que, bueno, pues es esas experiencias que Dios pone y esos momentos que Dios nos pone, esos momentos especiales con estos nuevos pues, movimientos y, y retiros de, de nuevo anuncio que nos van sellando y nos van tocando el corazón. Y que, bueno, pues seguramente que Josete tendría muchas cosas que contarnos y que a lo mejor puedas poder contar menos. Sí, la verdad es que es una... A ver, no es una pena que no se pueda contar nada
2: porque lo suyo es que se vaya y se viva, ¿vale? Eh, también, bueno, quería darle las gracias a, a toda la gente de Talavera que nos, nos acoge muy bien siempre y, bueno, también decir que esa alegría eh, la podremos vivir pronto aquí en Cáceres porque nos ponemos ya a trabajar para que
0: venga Bartimeo a Cáceres, ¿o no, Fernando? Pues si Dios quiere, si Dios quiere, empezaremos a caminar con distintos jóvenes, ahora adolescentes, que empiecen ahora a vivir esa experiencia para ir haciendo grupo y, y bueno, pues si Dios quiere, en cuanto tengamos el grupo de, de caminantes que hayan pod- que puedan servir ya y pues comenzaremos esa experiencia, porque yo creo que sí que es verdad que los jóvenes adolescentes eh, necesitan vivir esta experiencia y bueno, yo creo que nuestra diócesis de Cáceres, igual que Maús de mujeres hizo mucho bien y está haciendo mucho bien y cada vez hay más mujeres que han participado Maus Hombres todavía no, no no se ha llegado a tener el retiro y FETA, el segundo retiro que hemos tenido que ya hemos hablado aquí en este programa pues es impresionante los jóvenes cómo salen de tocados y cómo siguen luego en parroquias, en la pastoral juvenil, pastoral universitaria, siguen reuniéndose, siguen teniendo la Hora Santa y Dios les toca. Y yo creo que esto es, pues eso, lo que decía San Juan Pablo II, ¿no? La primavera de la Iglesia, esa primavera que poco a poco va llegando y que, bueno, pues a través del Espíritu, nos va anunciando nuevas actividades, nuevos movimientos, nuevos grupos, nuevos proyectos en nuestras parroquias, en nuestras delegaciones y que sin duda será un momento especial y bueno si Dios quiere pues tendremos ese, ese retiro de FETA también de, de Bartimeo aquí en Cáceres en cuantito podamos y es verdad que bueno pues especialmente para los padres animar a vuestros hijos a hacer Bartimeo, a hacer FETA eh, porque yo creo que es un momento especial Si tienen fe, si no tienen fe Si son creyentes, si no son creyentes Es un momento que lo debería de vivir Ayer una de las muchachas que salió a contar eh, Su testimonio Decía, es una, de los, es una de las actividades Que estamos todos obligados a hacerlo ¿no? Y que invitaba a todos Los que estaban allí que, que lo hiciese. Así que, bueno, pues yo creo que es un momento especial. Y bueno, eh, seguramente que tendrás muchos momentos, ¿no? Pero ¿con qué momento te quedas que puedas contar o qué experiencia, a lo mejor, de algún joven que ha hablado contigo, que, bueno, que la has visto que ha cambiado, que ha visto que esas lágrimas eran lágrimas sinceras? o Bueno, ¿qué nos cuentas, que nos puedas contar?
2: Pues me quedo con una, una chica que que entró, entró, bueno, cuando entró la verdad es que no, no estaba convencida, no estaba muy convencida de, de, hacer, el, de hacer el retiro y, y se quería ir, de hecho, y luego eh, ayer me decía que no quería que, que terminaran estos días. Entonces, bueno, pues es verdad que siempre decimos que en estos retiros ocurren milagros o pasan cosas, pero es que de verdad pasan cosas y pues yo me quedo con esta chica de quererse ir el viernes a, a no querer que esto terminase ayer.
0: Pues muchísimas gracias a la Parroquia del Sagrado Corazón, de Jesús, de, de Talavera de la Reina, que nos permitió pa, y nos abrió las puertas para hacer este retiro, eh, tres jóvenes adolescentes y dos eh, monitores o caminantes adultos para que puedan y para que podamos comenzar aquí pues este proyecto. Y nada, animaros a todos a seguir rezando y, bueno, si tenéis la oportunidad, hacer el Maús, hacer FETA o hacer bartimeo, porque son momentos que te cambian la vida. Seguimos con nuestro programa cuando pasan ya 30 minutos y dispuestos a seguir disfrutando el tiempo que nos queda en este programa de Campus de Fe aquí en Radio María, desde Cáceres, donde queremos ser un poco la voz de todos los jóvenes y proyectos de la pastoral universitaria, de jóvenes universitarios en todas las diócesis y que, bueno, pues estamos aquí desde esta diócesis de Coria Cáceres contando lo que hacemos aquí y lo que hacemos también fuera. Y por eso también queremos abrir nuestros micrófonos y dar la... La bienvenida a jóvenes que hacen otros proyectos No solamente lo que aquí contamos Sino cosas más importantes e interesantes Que pasan en todas las diócesis. Así que el hermano tiene un plan Hermano Miguel, cuéntanos ¿Qué plan nos esta noche?
1: Pues hoy os traigo un encuentro nacional de jóvenes Que organiza la renovación carismática católica en España Y la prepara para el Puente de la Inmaculada Del jueves 7 al domingo 10 de diciembre En el seminario... ...menor de Rozas de Puerto Real, Madrid... ...para jóvenes, como has dicho, pues de 17 a 35 años... ...y con el objetivo pues de descubrir... ...una corriente de gracia, descubrir una nueva vida en el espíritu... ...el poder de alabanza... ...experimentar en definitiva el amor de Dios... ...y para ello hemos puesto en contacto con los que lo organizaban... ...y nos han nos han puesto en contacto con María Carvajal, que ha estudiado en literatura general y está haciendo, estudiando ahora el máster de profesorado. Y ella me ha contado pues antes que ese encuentro le ha ayudado mucho y que la ha vivido pues distintos años, desde que tenía 18 años. Y nos queríamos, bueno, queríamos saludarla primero. Buenas noches María. Eh, cuéntanos un poco Cómo ha sido tu Tu trayectoria, tu, tu paso Por la renovación carismática Católica con los jóvenes Y cómo te ha ayudado
6: Pues eh, bueno, yo soy Como, como se dice en la renovación Una niña de la Reno Porque pues mi padre Es de ahí de, desde que es muy joven Y yo nací ahí Pero yo tuve el encuentro personal Con Dios una vez era adolescente Y me enamoré de él y fue ahí cuando empecé pues, eh, una, una relación en verdad con él. Y ha sido con los jóvenes, eh, desde mis, pues, como bien decías, 18 años, eh, cuando he podido crecer en esta relación y, y pues, conocerlo más y conocerme a mí más a través de él.
1: ¿Y qué ha supuesto para ti pues, esos encuentros? Porque pues, la renovación carismática tendrá pues, distintas reuniones y encuentros a lo largo del curso, pero habrá aún encuentros que sean como más especiales, como este.
6: Sí, tenemos pues distintos eh, adoraciones o, o grupos de jóvenes a lo largo de todo el año, pero es verdad que, que este encuentro eh, nacional es muy especial porque nos reunimos muchísimos jóvenes. La última vez fuimos como 400 y, y es maravilloso ver cómo Dios obra en cada uno de ellos, cómo no, no se olvida de ninguno y... Y cómo la felicidad eh, se ve en la mirada, ¿no? Es la, la diferencia entre cómo venimos todos el primer día, el jueves por la tarde, y cómo salimos. El... Y vivirlo todos juntos, ¿no? Porque al final, en el día a día, los jóvenes pues no, no viven lo mismo que nosotros y esto no, nos da como una recarga de energía.
1: Y esa actividad lo organiza la Renovación Carismática, pero supongo que, que está abierto para otras personas, gente de otras realidades...
6: Sí, lo, lo preparan los de la renovación carismática, pero puede ir cualquier persona. De hecho, eh, las primeras veces que yo fui, eh, invitaba a mis amigos que, que no tenían ni siquiera nada que ver con la iglesia y, y también vinieron y, y se enamoraron de Dios. O sea que está abierto para todo el mundo.
1: Entonces, ¿qué le dirías a un, a un joven que, que esté escuchando el programa o, o a un, que lo esté escuchando a por su abuela y que tenga algún nieto que... Que no conozca nada este mundillo Pero quiera Tenga cierta curiosidad
6: Pues que no tengan miedo Y que Que se atrevan a a venir Que que dejen que que el señor Haga a través de de ese encuentro Y que es algo maravilloso en el que También se encuentra mucha comunidad Porque como viene de toda España eh, Al final en cada lugar de España Hay una pequeña comunidad O grande comunidad, depende de, de la zona Y y al final, pues eso ayuda a crecer en,
0: en el Señor día a día. Hola, buenas noches. María Carvajal, yo soy el Padre Fernando y, bueno, pues he participado en muchas oraciones de, de la renovación carismática. Estoy en un pueblo al lado de Mérida. En Mérida pues hay un grupo bastante interesante, incluso que se llamaba eh, el servicio de, de la música. Y, y, bueno, pues he participado en muchas oraciones de alabanza y me ha encantado no Ta, eh, vivir esos momentos especiales y sobre todo, pues, dejar que el espíritu actúe en nuestra vida. Yo estoy seguro que esta noche algunos de los jóvenes que nos están escuchando, porque es un programa de jóvenes y es también para jóvenes, pues se van a animar. Si un joven quiere participar en este encuentro, ¿qué es lo que tiene que hacer? Cuéntanos, María.
6: Pues eh, en, la, en la web de la Renovación Carismática, más de del de Ministerio, puede encontrar toda la información, pero como... Eh, manejamos más y mejor en Instagram, pues en Instagram en MNJ eh, tienen toda la información y ahí eh, hay como un link a la web y, y ahí se pueden apuntar y decidir pues si quieren dormir en saco en, en cama como ellos prefieran y, y poner pues le, que si tienen alguna alergia o algo y así pueden así solamente sí, sí, con sí, eso no se te pueden fase. apuntar y, y si necesitan más información pueden escribirle también a, a la propia cuenta
0: sí, ¿Y la y el, el encuentro para qué, qué edad está comprendido?
6: Eh, es desde los 17 los nacidos en 2006 eh, hasta los 35
0: uh-huh. Y seguramente que también será un momento ¿no? porque vivimos un momento de dificultad a la hora de, de discernir las vocaciones ¿no? muchos seminarios Muchos noviciados necesitan vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa. Yo sé que estos encuentros también surgen vocaciones. Eh, Uno de los encuentros que yo participé, uno de los jóvenes vino a hablar conmigo, se confesó, luego estuvo un rato hablando y, bueno, pues gracias a Dios hoy es sacerdote y se ordenó sacerdote a partir de aquel momento. Seguramente que también será un momento para discernir la vocación y, bueno, pues en esta situación de la iglesia que estamos viviendo, también eh, habrá algún tema, alguna situación de, de, de preguntarnos Señor, ¿qué quieres de mí? Yo creo que es un por... Y es importante también y no podemos olvidar. ¿Es así o, o habéis pensado sí. que discernir la vocación y acompañar a, a los jóvenes en, en su vocación?
6: Sí, justo. De hecho, eh, pues cada cada joven eh, se le anima a que tenga un acompañamiento para, para discernir esta vocación y, y saber lo que, lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros y a lo largo de todo el encuentro pues sí que tenemos momentos personales con, con el Señor, momentos eh, más de silencio para, para poder discernir esas vocaciones y es verdad que, que salen pues muchos testimonios de este tipo
0: Pues muchísimas gracias María Carvajal que nos ha acompañado en esta noche en este programa de Campus de Fe ojalá el éxito, bueno estoy segurísimo que sí no porque hay que confiar y hay que tener fe y hay que saber que cuando Dios lo ponemos en el centro de nuestros proyectos pues siempre, siempre tienen un gran éxito. Así que muchísimas gracias María por acompañarnos en esta noche y nada, rezamos por vosotros y ojalá también pues muchos jóvenes de los que nos están escuchando se motiven para acompañaros en este este proyecto y en este encuentro de la Renovación Carismática Nacional de de España. Muchísimas gracias María. Muchísimas gracias a vosotros, buenas noches. Buenas noches.
5: tu creación entera se postre ante ti, Jesús, para adorarte
0: y bendecirte en espíritu y en verdad. Estamos aquí hablando con el micrófono apagado. Hay que ver las cosas que hay en la iglesia y lo bien que nos viene, ¿no? Yo creo que en pocos grupos, asociaciones o instituciones se mueven tant, se mueve tanto como la iglesia. Es impresionante cuando vemos lo, lo, las redes sociales de, de parroquias, de delegaciones, ver pues todas las cosas que se organizan para niños, para jóvenes, para mayores a, los, a las personas que se acompañan, a las personas que se hablan de Dios A las personas que descubren y que se encuentran con Dios Y que les cambia la vida Es que a veces cuando decimos yo no creo en la iglesia O yo es que yo siempre pienso tú no conoces la iglesia A mí quien me lo dice digo tú no conoces la iglesia Si la conociera la iglesia de verdad Seguramente que no habría ni un, mo- ni un motivo para hablar mal de ella Ni para criticarla porque la iglesia es la institución que más enfermos está acompañando, que más niños está educando, que más pobres se les está dando de comer, que más matrimonios se les está acompañando y haciéndole ver pues, el, el objetivo de su matrimonio. Es impresionante la institución de la iglesia. Celebramos ayer el Día de la Iglesia Diocesana y lo decía yo en las redes sociales y también en, en la Eucaristía. que... Tenemos que creer en la Iglesia porque la Iglesia es la institución que más bien, pero más bien con mayúscula, está haciendo al mundo entero. Solamente nos hace solamente hace falta ver Radio María, este, esta radio que, que es Providencia, que es todo Providencia. Cuánto bien nos está haciendo a todos los oyentes, cuántas personas les ha cambiado la vida, cuántas personas que, que habían perdido el norte se han encontrado gracias a los programas, a los voluntarios, al trabajo de Radio María. Por eso... Tenemos que, que acompañar todos estos grupos, tenemos que interesarnos por estos estos grupos y por eso es muy importante, especialmente para los sacerdotes que nos están escuchando, para las religiosas, para los catequistas, que, entre comillas lo digo, perdamos tiempo con los jóvenes, con las personas, que acompañemos. No solamente es hacer un, un, un grupo, no solamente es hacer un proyecto, hacer una actividad, sino que tenemos que acompañar esas actividades. Y por eso es muy importante el acompañamiento espiritual. Estos jóvenes de Alcuezcar que, que hacían ayer, cuando se despedían de mí, me decían Padre Fernando, tenemos que bajar un día a hablar contigo porque queremos comenzar un acompañamiento espiritual. Me quedaron, vamos, me quedé... lo lo, 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 Vamos, las madres me preguntaron, ¿qué es eso? ¿qué es lo que quieren ahora? Y yo digo, bueno, esto no lo entendéis, lo entenderéis más adelante. Pero sí es verdad que, y por eso el Papa Francisco le dio la importancia que que le dio haciendo un sínodo de acompañamiento y por eso en la pastoral juvenil de la, de la conferencia episcopal también ha habido varios encuentros y el directorio nos habla del acompañamiento es necesario buscar a un sacerdote una religiosa, a una persona que nos acompañe en la fe y por eso hoy Josete pues nos ha preparado este tema pues para que seguramente lo pensemos los que estamos oyendo este programa y si no tenemos acompañamiento espiritual lo busquemos y queremos que esta noche José Monforte nos diga la importancia ...del acompañamiento espiritual. Cuéntanos, Josete.
2: Eh, pues a ver, eh, con el acompañamiento espiritual... ...lo que eh, conseguimos es un crecimiento y una madurez... Eh, ...como personas dentro de, dentro de nuestra vida de fe. Eh, se puede descubrir el, el amor que Dios nos tiene... ...el amor que Dios nos tiene en nuestra vida, ¿vale? Eh, y bueno, luego eh, al hacer esto hacer este acompañamiento con un sacerdote pues eh, los jóvenes o las personas hay muchas veces que en diferentes situaciones de nuestra vida no no las entendemos o no sabemos cómo actuar o, o no sabemos cómo eh, un cristiano puede afrontar esa situación o ese problema y bueno pues el acompañamiento espiritual nos nos ayuda a tener otra visión, eh, eh, una reflexión, eh, una experiencia eh, de de un sacerdote para eh, darnos luz, por así decirlo, e iluminarnos en estos problemas experiencias que podemos tener en nuestra vida.
0: Pues la verdad que sí, que, que nos da luz yo por lo menos con mi director espiritual cada vez que tengo una duda, que tengo un problema, que quiero que me acompañe en algo, discernir en algo con él pues nada, tiro mano de teléfono, le llamo, quedamos para tomar un café y hablamos de esa necesidad y de ese problema. Y la verdad que, que, que nos va bien, ¿no? Y, y yo como maestro novicios también, a los novicios y hermanos profesos, siempre lo animo a que tengan un director espiritual, a alguien que les va acompañando ante los problemas, ante las situaciones, que le va despertando también la fe, que le anima a vivir una vida pues más espiritual, más entregada a Dios, más seria, pues una vida más comprometida con con Dios y con, y con bueno, con la vocación de cada uno. Así
1: es, la verdad, tienes toda la razón, Padre Fernando, a mí el hecho de tener un director espiritual pues me ha ayudado mucho a descubrir mi vocación y una vez descubierta la vocación pues a profundizar en ella, a ir abriendo nuevos horizontes o bien o ver viendo cosas que uno siente en la oración y no sabe si viene del Espíritu Santo o cómo puedes encauzarlo, entonces el El sacerdote, bueno, no tiene para ser un sacerdote Pero es bastante aconsejable Porque tiene la gracia de estado Y también te puede confesar en algún momento necesario Pues el sacerdote te puede dar pistas Te puede hacer eh, recomendaciones de, de algún libro De alguna lectura O de modo de enfocar las cosas Y siempre pues camina mejor dos que uno Porque uno tiene dos ojos Y el otro pues te va viendo como una perspectiva desde fuera y te va haciendo pues comprender cosas que a lo mejor no te habías caído en la cuenta o te da ciertas indicaciones o recomendaciones de cómo afrontarlo o cosas que no cuidabas y, o no habías caído en la cuenta y te puede tirar por ahí un camino.
0: Sí, hace muchos años se llamaba dirección espiritual. Yo me acuerdo cuando estuve yo en el seminario de Toledo cuando era más pequeño pues me acuerdo que, que bueno, en la primera charla nos dijeron oye, ¿no? este es el director espiritual y es el que te va a dirigir. Y a mí me gusta mucho más el acompañamiento y yo creo que es la palabra también que la Iglesia ha aceptado ¿no? y adoptado para, para este tema, acompañarnos. no. Muchas veces cuando el camino lo hacemos solo, pues nos cansamos, tiramos la toalla, ante las dudas pues no sabemos qué hacer y, y una persona que nos va acompañando, el camino es mucho más fácil. Por eso, oyentes, eh, yo os invito a que busquéis un acompañante espiritual, o bien el sacerdote de vuestra parroquia, o bien un sacerdote amigo, o bien una persona cercana que viva la fe, pues preguntarle si os quiere acompañar, si quiere vivir este proceso con vosotros, porque es necesario, y os digo que el que, el que es acompañado, pues es difícil que tire la toalla, porque siempre va a haber motivos siempre va a haber pues esa palmadita a la espalda, siempre va a haber ese abrazo que necesitamos. Y el que no es acompañando muchas veces la fe individualmente es muy difícil vivirla y es muy difícil perseverar. Con primer problema, que tú no, sea, no sepas enfrentarte a él, pues tiramos la toalla y, y bueno, pues no sé si tú nos podías contar un poco tu experiencia también, Josete.
2: A ver, yo creo que también hay que darle la, eh, a este tema del acompañamiento espiritual eh, la normalidad que tiene. Es decir, tú muchas veces cuando tienes un problema en tu vida o una situación... Eh, complicada, pues eh, llamas a un amigo, se la cuentas, o llamas a alguien de tu familia, se la cuentas, pues al igual que se la cuentas a personas que creen que te pueden ayudar o que te pueden dar su punto de vista o personas que ya lo han vivido, pues ¿por qué no se lo vas a contar a tu acompañante espiritual que te puede dar esa reflexión y ese punto de vista? Además, desde el punto de vista de la fe, desde el punto de vista de Dios, que yo por eso, vamos, eh, yo eh, tengo la suerte que estoy hablando de este tema al lado de mi acompañante espiritual, que eres tú, Fernando entonces, eh, la verdad es que llevamos muchos años y, y a mí me ayuda mucho, nosotros quedamos, nos tomamos un café y hablamos de todo eh, eh, de todo, es decir no, por eso decía antes que hay que darle la normalidad a este asunto que tiene es como hablar con un amigo y ese amigo te va a, a responder y te va a aconsejar eh... Desde, desde el punto de vista
0: eh, de Dios, hay algo más bonito que eso. Pues así es, por eso es muy importante y bueno, yo os, os puedo decir y además lo digo muy orgullosamente por, porque nos alegramos todos de que cada vez más jóvenes universitarios me piden hablar conmigo, pues esta mañana ha estado cerca de dos horas con cuatro de los jóvenes que había quedado con ellos y, y bueno, pues es necesario acompañar y ahora cada vez más nos piden los jóvenes eh, hablar, hablar con nosotros de sus problemas, de las complicaciones de la vida, de la carrera, de sus dudas, de sus problemas con familia, con sus padres y creo que es importante. Así que os invitamos en este tema que hemos cogido para este día que nos busquemos un acompañante, que busquemos una persona que nos haga descubrir que Dios camina con nosotros. Y así llegamos al final de este programa de Campus de Fe que estamos haciendo aquí y os invitamos a seguir escuchando Radio María con los nuevos programas que tenemos ahora a partir de las 12 y bueno, nos volvemos a encontrar dentro de 15 días, si Dios quiere, el próximo día 27 de este mes de noviembre terminando este mes de los difuntos, rezando por todos los difuntos, también por todas las ánimas del Purgatorio. Y por eso despedimos también este programa, hermano Miguel. Despedimos así, hermano Miguel Jiménez.
1: Pues sí, dispuestos a dejarnos sorprender por el Señor y a dejarnos acompañar por quien nos quiere.
0: Pues muchísimas gracias, hermano, por acompañarnos en esta noche. Y también despedimos a José Monforte. Muchísimas gracias por acompañarnos y por cedernos este tiempo aquí como voluntario en Radio María.
2: Muchísimas gracias a vosotros. Para mí es un placer y nos escuchamos dentro de 15 días.
0: Así es. Gracias también a Carlos Soler, que nos acompaña, a nuestro técnico de sonido, y a todos los oyentes y todos los técnicos que desde Madrid nos acompañan en este programa. Nos volvemos a encontrar dentro de 15 días. Mi oración y mi bendición. Hasta entonces. ¡Chao! Campus de Fe. Vida cristiana en la universidad con el padre Fernando Alcázar.